0: Ja, bei uns im Interviewtermin jetzt Daniel Lieske. Und der bringt jetzt oder hat jetzt rausgebracht die Wurmbl-Saga in der gedruckten Version. Die Wurmbl-Saga in der gedruckten Version ist ja was ganz Besonderes. Denn als allererstes ist es als Webcomic entstanden. Erzähl doch mal erstmal, wie dieser Webcomic entstanden ist.
1: Ja, es ist äh, entstanden letztendlich als ein Hobbyprojekt, könnte man sagen. Ähm, während meiner Zeit in der Computerspieleindustrie, als ich als äh, Grafiker gearbeitet habe, habe ich äh, schon ja, eine ganze Weile lang, äh, hatte ich da in Notizbüchern Ideen für eine Geschichte gesammelt. Die ähm, sind dann über die Jahre, sind die Notizbücher mehr geworden und die Ideen auch damit einhergehend. Und irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo ich diese Geschichte gerne irgendwie erzählen wollte. Und ähm, da, da mir das Internet als ein geeigneter Ort für, die, äh, für das Self-Publishing sozusagen äh, schien, ähm, habe ich dann den Comic letztendlich als Medium gewählt, weil der auch meiner Vorliebe für visuelle Erzählweisen entgegenkommt ähm, und man da quasi so sein eigener kleiner Regisseur ist für die Sachen, die man so macht. Ja, und ähm, dann war es so, das erste Kapitel entstand äh, neben meinem Job, quasi in den Abendstunden und an den Wochenenden. habe ein Jahr lang daran gearbeitet, 2010 war das. Ja, und Weihnachten 2010 war es dann endlich soweit. Nach einem Jahr Arbeit habe ich das erste Kapitel online gestellt. Und ähm, kurz darauf, also einige Wochen später, als die Leute aus ihren Weihnachtsferien quasi zurück waren und äh, geguckt haben, was gibt es denn Neues im Internet, ging es dann richtig los. Also dann äh, wurde ähm, das Ganze geteilt unter Freunden und Bekannten. Viele Leute haben es gesehen, größere Blogs haben dann darauf reagiert. Ähm, Social Linking-Webseiten wie Reddit oder sowas haben dann darauf reagiert. Da haben dann innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende von Leuten von diesem ersten Kapitel erfahren und ähm, haben es dann gelesen und die Reaktionen waren eigentlich für mich überwältigend damals, weil ähm, ich hatte einen kleinen Spendenbutton eingerichtet auf der Webseite, erstmal äh, ganz äh, naiv und unwissend, da haben sehr viele Leute dann drauf geklickt, gerade in den ersten Monaten der Wormwald-Saga. Das hat mir einen ordentlichen Schub verpasst. Ähm, dann äh, haben viele Leute meine Bilder bestellt, äh, die es da auch auf der Seite äh, zu kaufen gibt. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Dann gab es eine erste Crowdfunding-Kampagne auf kickstarter.com. Da haben die Leute dann das Budget für eine App für Tablet-Devices zusammengetragen. Das war sehr faszinierend. Und von diesem Punkt aus hat es sich dann einfach immer weiterentwickelt, bis ich irgendwann gesagt habe, ich kriege das alles nicht mehr neben meinem Job gestemmt. Und da das erste Geld ja floss, sage ich mal, habe ich dann meinen Job gekündigt im Mai letzten Jahres. Und seitdem arbeite ich Vollzeit an dem Projekt. Und das ist auch für die nächste Zeit so mein Plan, mein Ziel, was ich erreichen möchte.
0: Und das ist aber auch etwas, was, ich, was wirklich dein Leben finanzieren kann? Oder ist es so, dass du jetzt sagst, oh, hätte ich vielleicht doch den Job nicht, besser nicht aufgegeben?
1: Ja, also meinem Job weine ich nicht nach. Es ist sicherlich einfacher, jeden Monat einen Gehaltscheck zu bekommen, als sich quasi seinen Lebensunterhalt zusammenzuklauben. Aber in dem Projekt ist im Moment sehr viel Dynamik. Auch, das zeigt ja auch die Buchveröffentlichung, die auch ein wichtiger Teil meiner Refinanzierung ist. Aber auch die App hat in den letzten Monaten große Erfolge verzeichnen können. Also wir sind schon mittlerweile auf über 150.000 Geräten installiert damit. Und ähm, die Resonanz im Internet ist nach wie vor gut. Äh, unsere jüngste, zweite Kickstarter-Kampagne ist auch sehr erfolgreich äh, gelaufen. Damit haben wir uns jetzt die Errichtung eines Fanshops finanziert. Das ist ein Projekt, das dann im Januar anlaufen soll. Und ähm, ja, wir bauen jetzt immer weiter auf. Also ich musste, seitdem ich meinen Job gekündigt hatte, noch an nichts anderes arbeiten, um, um da irgendwelche äh, finanziellen Ausfälle zu kompensieren. Das läuft im Moment ganz gut.
0: Aber das hättest du dir wirklich nicht träumen lassen, dass das zumindest zu Beginn, dass das so gut läuft, oder?
1: Nö, absolut nicht. Ich bin völlig davon überrascht. Also ich reagiere letztendlich auch auf die Dinge. Also ich schaue, was geht. Ich schaue auf das Feedback und entsprechend des Feedbacks reagiere ich dann. Und wenn sich irgendwo Potenzial zeigt, dann versuche ich das Beste draus zu machen. Also gerade die Sache mit dem Fanshop ist auch so ein Beispiel. Da ist bei uns in der Familie, könnte man sagen, jetzt Kapazität frei geworden, weil unser Kleiner, der... Ähm, unser erster Sohn, der parallel mit dem ersten Kapitel quasi auf die Welt gekommen ist, der ist jetzt aus dem Gröbsten raus, kommt in die Kita und schon kann die Frau anfangen, Merchandising-Artikel zu versenden. Also wir versuchen wirklich unsere, unser Potenzial zu nutzen und, und äh, auf die Nachfrage zu reagieren und einfach das zu machen, äh, was geht. Ja.
0: Es ist vielleicht auch so, dass gerade diese Erfahrungen, die du gerade sammelst, ähm, für spätere Projekte, vielleicht aber auch für Beratungen äh, bei Firmen nutzbar sein könnten?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich sag mal so, es sind unheimlich viele Erfahrungen, die ich derzeit mache. Und da ich ja alle Aspekte des Projektes selbst betreue, auch auf allen Ebenen, diese Erfahrung. Also das ist sowohl ähm, die Erfahrung, wie die sozialen Netzwerke funktionieren oder aus welchen Ländern ähm, Besucher zu, für, von Webseiten kommen, wie, wie vielversprechend YouTube-Aktionen äh, oder sowas sind. Also es sind eine Menge Aspekte, die mich mittlerweile auch sehr interessieren, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich äh, hart auf die Story konzentriert bin und auf die visuelle Gestaltung, sondern ich genieße durchaus auch diese Aspekte, die da in dem Fahrwasser quasi äh, mitkommen. Und ja, wenn jemand was davon wissen will, soll er mir eine Mail schreiben, dann werden wir uns einig.
0: Kommen wir zum künstlerischen Teil. Ähm, du hast eine komplette eigene Welt erfunden, aber wie kommt man darauf, eine komplette eigene Welt zu erfinden? Denn das ist ja etwas, was nicht über Nacht geschieht.
1: Ja, ähm, das fing bei mir an mit so ein paar ganz kleinen Ideen. Also ähm, die Wormworld geht zurück auf eine Legende des großen Wurmes, sozusagen. Das ist die, der erste Story-Schnipsel, den ich glaube ich 2003 oder so mal in ein Notizbuch geschrieben habe. Es ist ein großes, äh, gottähnliches Wesen, das gefangen ist in einem Berg Seit dem vierten Kapitel, das seit August online ist, wissen wir auch Näheres über diesen Gott, der dort eingeschlossen ist. Das war so der allererste Ansatz. Und ich finde, es ist eigentlich ganz schön, wenn man, wenn man so eine neue Welt angeht, indem man erstmal sich die Mythen und Legenden überlegt, die, auf der diese Welt letztendlich aufbaut. Und von diesem Zeitpunkt an hat sich das dann eigentlich entfaltet, teilweise auch, hat sich vor meinen Augen entfaltet und ich habe lediglich nur aufgeschrieben. Also ähm, Wenn man Mythen und Legenden hat, dann fragt man sich automatisch, wer erzählt denn diese Legenden, in welcher Welt spielen denn diese Legenden. Und als dann 2006 außerdem noch der Protagonist dazu kam, hatte ich einen wirklich einen Ansatzpunkt, um eine echte dramatische Geschichte da, da drum zu stricken, Weil dann hast du einen Protagonisten, der in diese Welt kommt und du hast auf einmal dieses ganze Fragenbündel. Was macht dieser Protagonist? Warum ist er da? Was ist seine Aufgabe? Wie ist er überhaupt hingekommen? Wie ist das alles überhaupt möglich? Diese Fragen stellt man sich automatisch. Und bisher habe ich auf alles eine Antwort gefunden. Und das ist quasi die Geschichte, die ich jetzt umsetze. Und das, das Schöne ist, dass wenn man diese ganzen Antworten hat, dann möchte man sie auch unbedingt loswerden. Also ich bin jemand, wenn ich auf irgendwas eine Antwort gefunden habe, dann muss ich das Leuten mitteilen. Und dieser, dieses Bedürfnis auf, auf diese ganzen Fragen, die ich mir selber ausgedacht habe, die Antworten den Leuten mitteilen zu wollen, das ist für mich der Kern meiner Motivation, überhaupt dieses ganze Projekt zu machen. Also ich will die Antworten loswerden.
0: Du hast erwähnt, du hast eine Frau. Hilft dir dir manchmal dabei, diese Fragen zu finden?
1: Meine, ein Standardspruch meiner Frau ist immer, wir müssen uns mal an einem Wochenende gemütlich hinsetzen und du musst mir das alles mal erzählen, damit ich nicht der einzige Mensch bin, der, der diese komplexe Story überblickt. Ähm, ja, meine Frau ist vor allen Dingen deshalb hilfreich, weil sie eben noch einen unverstellten Blick auf die Sache hat. Also ähm, Sie ist für mich sehr wertvoll, wenn es darum geht, herauszufinden, ob die Leser überhaupt verstehen, was ich da geschrieben habe. Gerade im vierten Kapitel ähm, hatten wir zum Beispiel das Problem, dass meine erste Version, die ich davon geschrieben hatte, völlig unverständlich war für den normalen Leser, für den normalen Leser, der halt mein Hintergrundwissen nicht hat. Das hat meine Frau dann aufgedeckt und äh, ich musste dann Zähne, Knirschen zugeben, ja, sie hat recht und musste das Ganze dann nochmal ganz stark überarbeiten. Ähm, also da ist sie wirklich sehr hilfreich und ich, ich glaube, es ist auch sehr wertvoll, wenn wir ihr diese Unbefangenheit, äh, äh, ja... Äh, halten lassen. Also wenn, wenn, ich sie nicht, wenn ich ihr nicht zu viel erzähle von den ganzen Dingen, weil sonst ist sie irgendwann genauso ein Nerd wie ich und kann dann mir nicht mehr die Frage beantworten, ob ein normaler Leser das auch versteht, was ich da geschrieben habe.
0: Also könnte man sagen, sie übernimmt die Arbeit eines Redakteurs?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Zusätzlich hilft sie noch bei den Übersetzungen. Also sie ist verantwortlich für die spanische Übersetzung zum Beispiel. Und ja, grundsätzlich ich sage mal so, es stimmt einfach. Ohne, ohne unsere Frauen wären wir gar nichts. Also sie hält mir den Rücken frei und ähm, betreut jetzt auch ab Januar dann den Fanshop und all solche Sachen. Also wir sind da ein großes Team.
0: Mich persönlich ähm, erinnert die Geschichte so ein bisschen an Michael Endes unendliche Geschichte. Zumindest so zum Beginn hin, es gibt einen kleinen Jungen, der geht auf Reise und man sieht in einem der Panels auch die Michael Ende mhm. Elementary. Mhm. Kann es also sein, dass du ein wenig von Michael Ende inspiriert worden bist?
1: Ja, also, ähm, ich würde mal so sagen, äh, Michael Endes Unendliche Geschichte ist auf jeden Fall auch ein, äh, ein mustergültiger Vertreter dieses Genres, der, ich glaube, man nennt das Portal-Fantasy, wo aus unserer realen Welt äh, der Protagonist durch ein irgendwie geartetes Portal in eine Fantasy-Welt äh, übertritt und ich mag solche Geschichten einfach, also, äh, das... Nicht nur im literarischen Bereich, sondern auch im filmischen Bereich. Zum Beispiel Geschichten wie die Reise ins Labyrinth zum Beispiel. Auch die Filmversion von der unendlichen Geschichte. Das sind Sachen, die haben mich sehr geprägt. Und ich finde dieses dieses Konstrukt eigentlich sehr, sehr spannend, weil äh, man hat dann einen, einen Charakter, der in eine Welt übertritt, die eigentlich ein Spiegelbild seines Inneren ist und äh, das ist äh, bei der unendlichen Geschichte sehr schön gelöst und das ist auch mein Bestreben, das in die Richtung äh, voranzutreiben. Also man könnte da jetzt sehr stark ins Detail gehen, aber ähm, ich will die Frage vielleicht kompakt so beantworten, ja, Michael Ende ist auf jeden Fall eine Inspiration für mich, Allerdings auch nicht ausufern. Also das heißt, im weiteren Verlauf der Geschichte wird man jetzt merken, dass es doch einen sehr eigenen Anstrich hat und in eine spezielle andere Richtung auch geht.
0: Wird denn deine Geschichte ein Ende haben oder geht die auch, naja, was heißt ja auch, geht die unendlich weiter?
1: Nein, die Warmoreld-Saga ist schon von Anfang an angelegt als eine Trilogie, ähm, bei der die drei Teile sehr stark miteinander verwoben sind. Also es ist nicht nach dem Prinzip gedacht, äh, wir gucken mal, wie die Reaktion am Anfang ist und spinnen das Ganze dann einfach unendlich weiter, so episodisch, sondern es gibt einen gesamten äh, dramaturgischen Spannungsbogen. Der steht auch schon fest und ähm, er ist nur sehr umfangreich. Also ich schätze derzeit den Umfang der Geschichte auf ungefähr 60 Kapitel, aufgeteilt in drei äh, große Abschnitte von der ich gerade quasi den ersten erzähle und ähm, ich gehe davon aus, dass wir das Ende des ersten Abschnittes ungefähr bei Kapitel 20 erreichen. Das heißt, da liegt noch einiges an Arbeit vor mir.
0: In der in Druckausgabe sind jetzt vier Kapitel?
1: Ja, es sind drei Kapitel in der, in der Buchausgabe, ja.
0: Das heißt, wir gehen von 20 Bänden dann aus am Schluss.
1: Das wäre schön. Also immer, wenn ich meine 20-bändige Akira Gesamtausgabe im Regal sehe, denke ich mir, da muss er auch hinkommen. Also hätte ich nichts gegen, wenn wir das hinbekommen.
0: Ja. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Jetzt ist es so, du, hast, du bist im Internet gestartet mit eben dieser Canvas-Methode, dass man nach unten scrollen musste. Und du hast anfangs mal gesagt, das kannst du nie als Druckwerk umsetzen. Jetzt ist es aber als Druckwerk umgesetzt. Ähm, wie, was waren da die Herausforderungen? Und wie hast du das gemacht?
1: Ja, also das, das Tollste an dem ganzen Buchprojekt ist, dass ich da selbst gar nicht so viel machen musste. Das war auch von Anfang an äh, eigentlich ein Anspruch, den ich an, äh, an, an alle Verlage gestellt habe, die sich bei mir gemeldet haben und die Interesse an einer Druckausgabe hatten. Ähm, ich kriege das in meinen Zeitplan gar nicht mehr unter, äh, noch selbst die Buchausgabe vorzubereiten. Deshalb lag das alles in Tokio Pops Hand. Und ich muss sagen, ich bin selbst überrascht worden durch das Layout und finde das äußerst gelungen. Ich glaube sogar, dass Tokio Pop ein besseres Layout gemacht hat, als ich, es gemacht hätte, denn sie sind viel freier und kreativer mit den Panel-Artworks umgegangen. Ich hätte wahrscheinlich versucht, bei jedem Bild möglichst alles reinzuretten, als der Illustrator versucht man da keinen Pixel zu verlieren. Aber Tokyopop Pop hat sich wirklich zum Ziel gesetzt, funktionierendes Seitenlayout auf die Beine zu stellen, hat da bei manchen Bildern auch einfach mal ein bisschen Platz geopfert. Andere Bilder kriegen sogar mehr Platz in der Druckausgabe, als ich sie am Screen, als ich den im Screen gegeben hatte. Und ähm, also ich bin sehr, sehr positiv überrascht davon, wie das Ganze funktioniert. Also äh, Hut ab vor Tokio Pops Leistung. Und toll, dass ich da gar nicht so groß drüber gucken musste. Also es war auch für mich eine schöne Überraschung.
0: Aber eine, eine gewisse Endkontrolle hast du dir vorbehalten, oder?
1: Ja klar, sicher. Also als das Layout fertig war, habe ich es natürlich als Vorversion bekommen. Aber schon daran hatte ich im Grunde nicht mehr viel auszusetzen. Da ging es dann nur noch um Feinheiten, die dann vielleicht das, das, das Illustratoren-Auge vielleicht noch wahrnimmt Aber wir haben wirklich nicht viel machen müssen. Das war sehr angenehm. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können.
0: Jetzt haben wir da ein ganz spezielles Bild. Ein Bild, das du ganz am Anfang gemalt hattest, das dann auch im Comic aufgetaucht ist. Und... Ähm das natürlich im Comic anders aussieht, vor allen Dingen ist es mal anders beschnitten, aber es hat auch den, an den Stil des Comics, während das ist ja dann doch ein komplett anderes Stil gewesen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ähm, dieses Panel, da hatte ich von Anfang an schon großen Respekt vor, weil ich wusste, es würde irgendwann kommen, diese Story würde irgendwann an den Punkt kommen, den ich äh, schon viele Jahre vorher mit diesem Bild äh, festgelegt hatte. Ähm, das war auf der einen Seite ein bisschen einschüchternd für mich, auf der anderen Seite habe ich mich auch sehr darauf gefreut, weil dieses Bild hat viele Leute inspiriert und auch schon bevor es die Geschichte gab, habe ich viele Anfragen bekommen, was denn dahinter steckt, was für eine Story das denn ist und jetzt war ich an dem Punkt, endlich Ende 2011, zu zeigen, was denn eigentlich als nächstes passiert, also was passiert hier wirklich passiert, äh, im Anschluss an dieses Motiv. Und äh, natürlich musste das Bild dann äh, mannigfaltig angepasst werden. Also dieses Bild hier, da habe ich insgesamt einen Monat dran gearbeitet. Ähm, an diesem Bild habe ich vielleicht zwölf Stunden gearbeitet oder so. Also Allein schon der Detailgrad ist natürlich ein anderer. Ist aber auch notwendig, weil ähm, es musste stilistisch natürlich auch an den Comic angepasst werden. Und es gibt auch ein paar Sachen, die rein konzeptionell angepasst werden mussten. Also zum Beispiel gibt es hier in diesem Bild eine abgebrannte Kerze. Wir wissen jetzt aus der Story, dass Jonas alles, an, alles machen würde, aber niemals eine Kerze anzünden, weil er panische Angst vor Feuer hat. Ähm auch das, die Landschaft, die man hier in dem, in dem Gemälde sieht, die musste ich offen lassen hier. Ich habe das mit einem Überblendungseffekt, einem fotografischen letztendlich gelöst. Also da mussten einige Anpassungen stattfinden, aber letztendlich ist es doch äh, gerade, wenn man die Charaktere vergleicht und selbst die Katze ist im Hintergrund geblieben. Also die Kernelemente, sage ich mal, sind noch die gleichen. Es, ist, es hat nur einfach eine Evolution stattgefunden.
0: Ähm. Eben, du hast den Stil angepasst. Du hast einen Monat an dem Bild gearbeitet, an dem zwölf Stunden, hast du gesagt. Das war aber auch mit Sicherheit eine riesen Herausforderung, insgesamt einen Stil für diesen Comic zu finden. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also der Stil von dem Comic ist letztendlich sehr stark beeinflusst vom japanischen Animationsfilm. Also das ist vor allen Dingen die Quelle, wo ich meine Inspiration für die Gestaltung der Hintergründe herausziehe. Gleichzeitig wollte ich aber auch verhindern, dass es den, den stilistischen Bruch wie im Animationsfilm gibt zwischen sehr einfach kolorierten Figuren und mit Linien gezeichneten Figuren vor einem sehr detaillierten Hintergrund. Denn äh, es war von Anfang an mein Ziel, die Charaktere in die Beleuchtung einbinden zu können. Also ich arbeite sehr viel mit Licht und Schatten in der War Saga und äh, die Charaktere sollten darauf genauso komplex äh, reagieren können vom visuellen Aspekt her, wie auch die Hintergründe. Und das heißt, äh, letztendlich habe ich zuerst den Stil der Hintergründe äh, mir erarbeitet, auch viele Experimente in der Hinsicht gemacht und dann die Charaktere da rein integriert. Ähm, allerdings, äh, wer ganz genau hinguckt, wird merken, dass ich da auch noch in einer, in einer Findungsphase bin. Also über die ersten äh, drei äh, beziehungsweise vier Kapitel hat sich der Stil schon äh, deutlich verschoben, wenn man das mal direkt äh, vergleicht. So in der Erinnerung würde man das gar nicht denken. Aber wenn man es sich mal genau anguckt, dann werden einem da viele Unterschiede äh, auffallen. Und ich rechne damit, dass es auch in Zukunft sich noch weiterentwickeln wird. Also ähm, ich sehe in allen Aspekten des Projektes überall Spielraum, Verbesserungsmöglichkeiten. Äh, äh, also da wird sich noch einiges tun auf jeden Fall. Ja.
0: Das glaube ich auf jeden Fall gerne. Also ich kann mir gar nicht für den Aufwand vorstellen, den du so betreibst. Was mich noch interessieren würde, wo entsteht die hauptarbeit Entsteht die am Zeichenbrett oder am Computer?
1: Ähm, die gesamte Arbeit an der Saga äh, passiert am Computer. Also äh, selbst die Vorzeichnungen, äh, die man vielleicht noch auf dem klassischen Wege mit Bleistift und Papier machen könnte oder was auch heutzutage noch viel gemacht wird, äh, das spare ich mir. Also das wird alles komplett am Computer gezeichnet, dann äh, grob koloriert und dann nochmal fein koloriert. Ähm, allerdings ist es eigentlich mein Zeichenbrett, denn es wird natürlich mit dem Stift gezeichnet, alles von Hand. Ich benutze 3D-Grafik oder solche Dinge höchstens für konzeptionelle Vorstudien, dass ich mir mal eine 3D-Figur von einem Charakter mache, um mir den von allen Seiten angucken zu können. Aber ansonsten ist der gesamte Comic von Hand gezeichnet und gemalt am Computer.
0: Das heißt also auch mit so einem Zeichenbrett bzw. so einem großen Monitor?
1: Ja, in meinem Fall ist es ein Zeichenbrett, was man vor sich liegen hat und den Blick dann frei hat auf den Monitor. Ja. Hm?
0: Prima, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächsten Bände, mhm. auf die nächsten äh, Ausgaben im Internet. Mhm. Die kommen ja früher, natürlich, ganz klar. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Das freut mich sehr. <lacht> ja, danke, danke für Vielen Dank. Einladung. Ja, ciao.